0: chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh BossCat của án Happy Kids. Chúng mình là những đứa trẻ không hạnh phúc và đang tìm kiếm niềm vui cho riêng mình. Còn bạn thì sao? Hôm nay bạn có hạnh phúc không? Không để các bạn phải chần chờ lâu nữa. Hãy cùng chúng mình bắt đầu buổi trò chuyện của ngày hôm nay nhé. Hello, xin chào mọi người. Lại là mình em Hà đây. Và em Hà đã trở lại với kênh podcast của Unhappy Kids trong một series rất là mới, đó là childhood trauma, sang chấn thời thơ ấu. Và đồng hành với mình ngày hôm nay đó là một người bạn, đồng thời cũng là một người em rất là thân thiết với mình. Và mời người bạn ấy giới thiệu cho các bạn nghe của mình nào.
1: Xin chào mọi người, mình là Tun. Uh, mình rất vui khi được đồng hành cùng mọi người trong số, uh, số lần này của trời hút cho mạng, cũng như rất vui khi được nói chuyện cùng chị
0: Hào ngày hôm nay. Uh, um, và uh, Đối với cái series này của chúng mình thì chúng mình sẽ có những cái câu hỏi mà uh, nó có thể khiến cho các bạn nghe... Um... Cảm thấy là xong ừ, rồi nó giống mình quá chẳng hạn. Và mình mong là các bạn có thể tận hưởng cái tập này uh, cho đến cuối cùng cùng với tụi mình nhé. Uh, và Tuấn ơi, câu hỏi đầu tiên mà chị muốn hỏi em đấy là cái lần đầu tiên mà em cảm thấy là mình không ổn về tâm lý, mình có vấn đề về tâm lý là khi nào ha? Uh,
1: em lúc đầu thì khi mà mọi chuyện nó bắt đầu thì em cũng không nghĩ là em có một cái sen chứng hay một cái gì hết cho đến khi mà giờ một ngày tự nhiên em đang bị một cái cảm xúc hỗn độn chứ là mình không biết được là mình đang cảm xúc cái gì à, nó có nghĩa là bạn thức vào một ngày bạn không biết làm điều gì hết bạn không thấy bạn có cảm xúc với bất cứ điều gì hết bạn thấy bạn đang không ổn nhưng mà thật ra bạn không biết bạn không ổn về cái gì thì trong một đêm đó tự nhiên em thức và vô tình khi mình lướt trên mạng xã hội mình thấy có một cái gia đình rất là vui và tự nhiên mình nhìn mình nhìn về họ nó chỉ đơn giản là một cái bữa cơm và lúc đó mình khóc mình khóc mình khóc rất nhiều xong khóc mình khóc đến đến nỗi mà mình nghĩ là lúc đó là cái đôi mắt của mình nó không còn sức để khóc nữa thì mình hỏi bản thân mình là Ủa vì thực sự mình đang bị cái gì vậy thì mãi đến vài ngày hôm sau thì lúc đó mình có mới có tình tâm lại để mình có hỏi hỏi đứa trẻ bên trong mình là ừ, thực ra cái nỗi đau của mày là gì lúc đó mình mới biết là thực ra cái nỗi đau của mình nó chỉ đơn giản nó đến từ những cái những điều đơn giản đó là mình luôn thèm khát một bữa cơm gia đình trọn vẹn cùng với ba cùng với mẹ của mình và lúc đó mình cũng nghĩ là Cái nỗi đau này của mình Gần như nó không thể nào Nó nó được chữa lành Bởi vì Đúng cái việc ly hôn Nó chỉ đơn giản là Một cái gì đó giữa hai người thôi Nhưng mà với mình đó Nó là kết thúc một gia đình Và nó kết thúc một cái Hạnh phúc Mà của một con người lúc nào cũng Yêu mến một cái thứ tình cảm gia đình đó Nó dừng lại ở đó hoàn toàn Và từ đó mình luôn ôm một cái nỗi đau đó và dừng Nó đưa mình vào một cái trạng thái rất là khó chịu đó chính là bản thân mình nhận ra mình không còn đủ sức để làm bất cứ điều gì. Có một cái thời gian rất là lớn đó chính là mình bị chỉ cần đi trên đường á mình nhìn thấy một người ba chở con mình đi học thôi, mình cũng khóc. Mình thấy một người ông chở cháu mình đi học thôi, mình cũng khóc. Hoặc thậm chí lâu lâu mình qua nhà bạn mình đó mình thấy nhà nó ăn cơm xong cái nó có đủ mình vào ăn cơm thì sau khi xong thì mình khóc tại trận <cười> mình khóc trước mặt ba má của nó luôn thì có những cái mà bản thân mình đã từng trải qua bản thân mình đã từng đi qua uh, mình nhận ra là ờ uh, nỗi đau này nỗi đau mà mình thường nghĩ là nó có thể là bình thường với nhiều người nó có thể là xảy ra với những người đã từ rất lâu rồi nhưng mà với mình nó vẫn luôn đau Nó vẫn là một cái vấn đề mà cũng sẽ rất lâu được Mình có thể chữa lành được
0: à Vậy thì có thể nói là cái việc mà lớn lên trưởng thành Ở trong một gia đình mà cái cuộc hôn nhân của bố mẹ mình bị đổ vỡ ờ, Vậy thì em có nghĩ là chính vì vậy mà nó đã hình thành một cái gọi là Sự sang chấn Một cái sự tổn thương Từ thời thơ ấu của em đúng không? Đúng
1: không? Ừ, Với em thì Gần như ba mẹ em bận Từ lúc em còn nhỏ rất là nhiều à, Nên thực ra một phần nào đó Tình cảm của em với ba mẹ em Lúc em lên cấp 2 đó, Em nhận ra là nó có một cái gì đó rất lạ Nó có nghĩa là Nó vẫn bị một cái gì đó luôn ngăn cách và gần như em không biết được cái tình cảm ba má là gì thì khi mà em ở chung với ba má em được khoảng 2-3 năm gì đó thì lúc đó em bắt đầu em mê em mê mẩn em tôi thật đúng thật là em gọi là mê mẩn về một cái tình cảm gia đình của mình đó là có những lúc như em rất là khó khăn nhưng mà chỉ cần mà em rang một cái tô một cái nồi tâm rang tới một cái canh chua cha em ăn bên cạnh chỉ ngồi như vậy thôi thì cái cảm giác nó nó vui lắm dạ yeah. thì uh, nó rất là vui và nó rất là nó rất là happy trong em có nghĩa là nó luôn khiến cho em mê mẩn và những lúc đó hay thậm chí từ bây giờ nhưng mà khi mà nhẹ em bắt đầu có những cái biến cố về kinh tế và những cái biến cố này nó gần như nó không thể nào có thể cứu vớt được và đặc biệt nhất là khi em cảm nhận được rất là nhiều về cái nỗi thống khổ của mẹ mình. Em nhìn thấy một cái sự thống khổ rất lớn của mẹ mình. Để rồi khi đó thì em chấp nhận là mình sẽ từ bỏ một cái gì đó từ trong mình để mình để cho mẹ mình. Đầu tiên, mình muốn mẹ mình thoải mái và vui vẻ trước. Hạnh phúc trước. Và một phần nữa là mình cũng sẽ chấp nhận cái việc là mình sẽ từ bỏ đi một cái góc độ hạnh phúc nào đó của mình để đâu đó mình đổi được một tương lai tốt hơn. Với với em thì ba má em đi dị khi còn em còn rất là trẻ quy lại khi em đã lớn rồi á thì cái cảm giác lúc đó là khi em bắt đầu nhận thức được rồi đó, và lúc mà mình cần về những cái điều mà những cái tình cảm khi mà tuổi mới lớn có nghĩa là khi mà mình có vấn đề mình cũng không thể nào mình ho uh, mình tìm về gia đình mình được uh, mình cũng không thể nào mình quay sang mẹ mình là mẹ ơi con đang có vấn đề được tại vì mình biết mẹ mình đang có những cái vấn đề lớn hơn cần phải lo mình không thể nào mình quay sang mình nói với ba mình là ba ơi hôm nay con không ổn tại vì mình biết rõ hôm nay cha mình đã quá mệt mỏi ấy, bởi vì một ngày đi làm cha mình đã phải làm những cái gì phải leo lên dàn giáo hay là phải làm bất cứ điều gì nó khiến cho chồng em luôn hình thành một cái tư tưởng rất lớn đó chính là bản thân em luôn phải cười, luôn phải thoải mái khi gặp ba hoặc gặp mẹ mình cho dù ngày hôm đó của em rất rất nặng nề và dần nó, nó luôn hình thành cho em một cái nỗi đau rất lớn đó chính là có những ngày em rất sợ khi về nhà và một phần nào đó Em luôn cảm giác được là mình rất Vui, rất vui Khi mà uh, Mình thấy được mẹ mình Tìm được một cái hướng mới tốt hơn Lo cho mình tốt hơn Mình thấy được cha mình Có thể đỡ được một phần nào Cái gánh nặng kinh tế cho mình Mình thấy rất hài lòng về điều đó Nhưng mà Cái đứa trẻ trong mình đó Nó không thể nào phủ nhận được là Mình luôn đau và mình luôn Rất nhức nhó về vấn đề đó nó khiến cho chúng ta sẽ luôn có một cái phần nào đó yếu đuối và chỉ cần một cái câu đơn giản là nhà mày thế nào thì bản thân em cũng không dám trả lời. Em có thể mạnh mẽ với rất nhiều vấn đề khác nhưng mà chỉ cần khi mà nói về gia đình mình thôi á, thì trong em luôn có một cái gì đó nó, nó rất là khó khăn và Hiện tại, bây giờ không biết như thế nào, nhưng mà maybe nó vẫn là một cái nỗi đau mà em đi mãi và em vẫn chưa tìm cách để giải quyết nó được.
0: Ừ. À, vậy thì chị có thể hỏi là à, bố mẹ em đã ly hôn khi em bao nhiêu tuổi được không? Và cái cảm xúc lúc đó của em nó là như thế nào? Khi mà em Biết được là à, bố mẹ mình đã thực sự không thể đi cùng với nhau nữa
1: yeah. Em nhớ đó là một buổi trưa à, Mẹ em khoảng 3-4 ngày đó thì Em không thấy về Đúng không là em không thấy Có nghĩa là về buổi tối để ngủ thôi Xong rồi trưa hôm đó em Mẹ em đưa em một cái tờ đơn Và đưa em một cặp tiền Thì mẹ em bảo là Con lên tòa án Con đưa cái tờ này cho cái cô đó Xong rồi đưa cái này cho cô để cô giải quyết thì lúc đó bản thân em đủ nhận thức để em hiểu được rằng khi mình đưa cái tờ đơn này lên tòa án đó thì mình sẽ không còn gia đình nữa có nghĩa là cái định nghĩa gia đình thật sự của mình nó có thể tan biến là ngay khi mình chỉ cần đưa cái tờ đơn đó cho cái người cho cái người đó thôi hồi lúc em nhớ là em đưa cái xe em lên tòa án em gửi xe xong em đứng trước phòng cô đó thì Em chuẩn chừ khoảng 10 phút Em đi ra, em đi vào Và em nói là Giờ phải làm sao ha à? Tại sao một đứa trẻ khoảng 16 tuổi Lại phải làm Những cái điều này ờ, Em không khóc Tại vì Em nghĩ là lúc đó bản thân em chưa đủ sâu sắc Để em nghĩ được đó là một cái vấn đề lớn với mình Nó một cái nỗi đau Mà nó sẽ đeo bám mình về sau này Nhưng mà bản thân mình lúc đó chị nghĩ là mẹ mình khổ quá rồi mẹ mình mệt mỏi quá rồi mình muốn giải thoát cho mẹ mình thì em bước vào em đưa và em quay đi có một điều không may mắn đó chính là giai đoạn mà ba máy em ly hôn nó cũng chính là cái giai đoạn là rất rất vất vả với em trong lúc em ở trên môi trường diễn đường môi trường cấp 3 của mình thì khi đó cả hai cứ nói đau nó dồn mà mình em thì nó sinh ra một cái vấn đề khác sẽ là một cái vấn đề rất lớn là em phải tự đối mặt với chính cái căn bệnh trầm cảm của mình một cách một mình và cái cảm xúc của em lúc đó nó rất, nó rất là nó không phải là mình buồn, upset một cái gì đó. nó chỉ đơn giản là không sao à, mình cảm giác về số phận của mình rất đen đuổi nhưng mà chỉ có một cái hy vọng khi em nhìn về gia đình mình mình sẽ mình đã giải thoát được một gì đó một cái gì đó rất lớn một cái nỗi khổ rất lớn trong gia đình của mình mà nó tồn động lại có thể là bản thứ em không may mắn đi ha bản thứ em không may mắn à, khi mà em phải làm những mình phải chín chịu những cái việc đó từ còn nhỏ đi nhưng mà để mà khi mà nghĩ lại á, thì tôi khi nó cũng chính là một cơ hội để em có thể cảm nhận được nhiều người hơn có thể cảm nhận sâu hơn về những cái nỗi đau của mình, của những bạn khác. Để một phần nào đó mình có thể giúp đỡ một ai đó, một người khác trong cái hoàn cảnh họ vẫn chưa biết gì hết thì họ cũng chưa sẵn sàng trong cái, một cái trạng thái là họ sắp phải đón nhận với việc ly hôn của gia đình mình. Ừ.
0: Thì uh, chị có đọc và uh, chị xem được một cái bài viết của một chị ở trên Trang cá nhân mà chị đọc được á Thì cái câu đấy đại loại là Những đứa trẻ được ra đời Từ những đổ vỡ Sẽ khổ hơn những người khác Và những đứa trẻ có cha mẹ ly dị Thì lại hạnh phúc hơn những đứa trẻ Có cha mẹ nên ly dị Nhưng lại không làm vậy Thì Dựa trên những cái tổn thương Mà em đã trải qua như thế Thì em, em cảm thấy Những cái tổn thương Thời thơ ấu của mình á Nó đã ảnh hưởng như thế nào Đến em ở, ở hiện tại
1: ừ. thú sợ với mọi người Là ba mẹ mình ly dị khoảng được 3 năm Và cuộc Hiện tại với mình Mình nhìn nhận 13 năm qua Chưa bao giờ mình cảm giác Mình trưởng thành nhanh đến mức như vậy Có nghĩa là từ khi ba má mình ly dị á bản thân mình có một cái ý thức rất lớn đó chính là ba má mình sẽ không dạy được cho mình bất cứ điều gì tốt đẹp về gia đình nữa mình mặc định cho trong mình một cái điều như vậy và mọi thứ trong mình đó, bắt đầu mình hình thành một cái suy nghĩ là mình phải tự học những cái điều đó à, kiểu bản thân mình phải tự học cách để mình tồn tại một cách nó rất là hơi thiếu một cái sự chỉ dẫn, một cái sự đúng đắn là ok, mình phải cố gắng mình tự tới hết mức có thể để mình sẽ không phật lòng ai. Mình sợ, mình rất sợ những người họ nhìn mình với một ánh mắt là thằng này đáng thương. Tại vì, thực sự bản thân em, em không muốn bất kỳ ai nhìn mình theo một cách độ rất yếu đuối. Cả. Tại vì lúc đó, bởi vì với em khi mà mình yếu đuối thì mình đã thua rồi. Có nghĩa là em vẫn luôn cố gắng để em chiến đấu với cái nỗi đau của mình là không không có được gục ngay lúc này. Ta không có được uh, buông thả, không có được chiêu theo những cái điều mình muốn ngay lúc này. Bởi vì bên thân mình phải giỏi, bên thương mình phải cố gắng làm một cái điều gì đó để ít nhất còn gây dựng được xây dựng gia đình của riêng mình sau này. Nhưng mà bằng một cách nào đó, uh, trong cái gùa quay như vậy á, em thay đổi rất nhiều. Bản thân mọi người uh, có thể thấy một tuần một tháng trước là một tuần rất vui vẻ. Nhưng có thể chỉ là một hai tuần sau, bản thân em đã có những cái nhận thức khác, bản thân em đã có những cái góc nhìn và những cái chất lọc khác về cái cuộc sống xung quanh mình. Ờ... Uh, nó chỉ đơn giản là chỉ là vài ngày khi mà em bắt đầu em thu mình lại trong đứa trẻ của mình và mình nói chuyện với chính nó mà mình hiểu ra được nhiều giá trị của sống hơn nhưng nó hình thành lên những cái tính cách mà bây giờ em vẫn không nghĩ em may mắn có được nếu như mà mọi người có nếu như ba năm trước em chỉ là một đứa trẻ nó không có hề cảm được một bất kỳ ai hay là em không hề để tâm tới cảm xúc của bất kỳ ai em chỉ có thể mình gọi là mình chỉ biết vui chơi, mình chỉ biết vui vẻ thôi. thì cho đến những giai đoạn thủ tự bắt đầu mình cảm giác là mình đau quá, bắt đầu mình cảm giác mình tìm cách giải quyết vấn đề. cho đến những lúc mình mất lực trước vấn đề đó, cho đến những lúc mình được mọi người xung quanh giúp đỡ, cho đến những lúc mà mình mình nhận ra được cái vấn đề của mình và bắt đầu mình tìm cách mình biết cách để mình giải quyết nó. nó là cả một hành trình rất dài đối với rất nhiều người nhưng mà với em may mắn một điều nó có thể chỉ gói gọn trong ba năm vừa qua. Và em vẫn đi trên cái chặng đường đó chính là em phải tìm cách để giải quyết được cái vấn đề này của mình. Nhưng mà có một điều may mắn với chính mình đó chính là mình có thể hiểu được một cái phần nào nỗi đau vào bản thân mình luôn tự nói với chính mình sau khi mình vượt phải chiến thắng được cái căn bệnh trầm cảm đó là tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc được bởi vì tôi đã chiến thắng nó một lần nữa cho dù cho dù nó có trở lại theo hình thức này rất khác một cái nhận diện khác nhưng mà bản thân mình luôn chặn một cái câu trước cái trước khi mà mình nhận diện được nó chính là tôi sẽ luôn ở đây tôi vẫn sẽ còn rất nhiều người và tôi vẫn còn muốn bên cạnh rất nhiều người khác cho dù mình có đến với tôi theo một cách rất là tiêu cực một cách rất mệt mỏi, một cách là nó ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe như thế nào, nhưng mà bản thân mình sẽ không nghĩ đến trường hợp xấu nhất là mình đi rồi khỏi cuộc sống này. Đó là một điều mà bản thân em mới được đảm bảo rất rõ. À, cho, cho đến những lúc cùng cực nhất thì bản thân em vẫn luôn giữ một cái hy vọng là làm sao. Bây giờ, tới chỉ là hiện tại thôi và bây giờ mình mình đang có một cái may mắn là mình trải nghiệm những cái chuyện này để mình học ra được những cái giá trị nào đó. Để những người xung quanh mình họ vẫn sẽ có một cái đường một cái một cái nơi nào đó để họ có thể tìm về để họ tin được một cái điều là mình có thể giúp được họ để mình có thể bên cạnh họ theo cách mình nghe hơi buồn nhưng mà có gọi là theo cách mình chưa từng được nhận cũng không đúng tại vì nó chỉ đơn giản là bản thân em không muốn những người xung quanh mình có những cảm giác tồi tệ như mình
0: ừ. Vậy thì chị có thể hiểu được là Em có một cái sự thấu hiểu Là em có thể dễ dàng Cảm thông và thấu hiểu Cho những người xung quanh em chẳng hạn Nhưng mà Đó cũng có thể là một mặt tốt Cũng có thể là một mặt không tốt Thì cái việc mà Tổn thương thời thơ ấu của em á Ngoài cái việc mà Em có thể có được sự thấu hiểu Đến bạn bè của mình Thì em có cảm giác là Cái lòng tin của mình á Hay hay mình hay gọi là gì Trust issue hả Và cái cách mà em nhìn nhận về Tình yêu đôi lứa chẳng hạn Tại vì bây giờ bạn Tung cũng Năm nhất đại học rồi thì chắc là bạn Tung Cũng đã biết yêu rồi nè Thì nó sẽ có những cái vấn đề Về sự tin tưởng này Hoặc là một cái góc nhìn của mình Nó sẽ không bình thường về tình yêu chẳng hạn Tại vì chị cũng đã từng gặp những cái bạn như thế Và bạn cảm thấy là oh, Ta không thể nào tin tưởng vào tình yêu được nữa Ta không thể yêu được nữa Thì đối với bạn Tôn ở thời điểm hiện tại Thì bạn Tôn cảm thấy như thế nào về điều đấy
1: Với em thì Em phân biệt rất rõ Với hai điều Đó chính là Về mặt tình cảm, về mặt lý trí. À, về mặt tình cảm á Bản thân em luôn là bản thân vết trong với trong cuộc sống của mình hay là một trong cái lý tưởng của mình thì em nghĩ là tình cảm là những cái phép màu những cái màu sắc của cuộc sống còn lý trí là những cái vàng những cái dàn dựng bên ngoài một cách kiên cố để cho những cái màu sắc đó nó được vẽ nên trên bức vàng đó à, Chuyện tình yêu với em em có xin thú thật là đôi khi em sẽ yêu nhiều người hơn bình thường hoặc là mình sẽ có một cái mưu cầu tình cảm cao hơn người bình thường bởi vì bản thân mình hiểu rõ được là tình cảm thì gia đình của mình nó đã bị tổn thương thì chúng ta sẽ rất muốn tìm một cái nơi khác một cái, một cái khía cạnh khác để có thể bù đắp lại một cái khoảng tình thương đó nhưng mà bản thân em may mắn một điều em không bị mất lòng tin vào đó em vẫn tin được một điều là bất kỳ ai cũng xứng đáng được hạnh phúc bất kỳ ai cũng xứng đáng được yêu và yêu một người nào đó chỉ là quan trọng là chúng ta yêu sao cho đúng và chúng ta yêu sao cho thật sự tự tế à, với em với em với riêng em em có thể may mắn là em đã đùn được, được thương và được yêu, yêu thương bởi những bạn thực sự rất tử tế và những bạn thật sự đã cho em những cái bài học rất lớn không chỉ về mặt tình cảm không chỉ về mặt một câu chuyện yêu đương bình thường và nó còn là những cái bài học về cuộc sống. Hay thậm chí là những bài học về việc chữa lành. Dần, dừng, dừng, khi mà đi bên cạnh họ, em luôn tự tin một điều là Ok, mình đang có một trình tình cảm đẹp. Chỉ buồn là đôi khi chúng ta đều hiểu chúng ta còn quá trẻ để có thể giữ được một cái mối tình nó đủ đẹp. Để lâu, để đi lâu hoặc là chúng ta không sai vì chúng ta còn thật sự em đồng ý là chúng ta còn rất trẻ à, nên chỉ đơn nên cái việc mà chúng ta rời bỏ nhau chúng ta dừng lại để không hạnh phúc tiếp tục được thì nó cũng chỉ là, em nghĩ đó cũng chỉ là một cái lẽ bình thường nhưng mà sẽ rồi sẽ có một người khiến cho ta cảm được một lần nữa một cái cảm xúc về tình yêu và chúng ta thực sự muốn đi lâu dài với người họ và họ cũng sẽ có cách để cả hai đều sẽ đi lâu dài với nhau ít nhất, chúng ta đều sẽ cảm thấy được hạnh phúc Dạ
0: uh-huh. uh, yeah. um, Đúng là các bạn ở trong hết uh, Kids chẳng hạn thì các bạn cũng là những đứa trẻ không hạnh phúc và các bạn cũng đang ở trên con đường đi tìm kiếm niềm vui của chính mình và mình nhìn thấy là ừ, ở Vạn Tôn cũng như thế bạn Tôn cũng lựa chọn là bạn tin tưởng vào những tương lai của mình này Những cái mong đợi của mình nó sẽ thành hiện thực Những cái hạnh phúc của mình à, như Vậy thì ở cái thời điểm hiện tại á, Tôn cảm thấy là mình đã có thể vượt qua được cái tổn thương thời thơ ấu của mình hay chưa Hay là mình đang còn lưng lửng ở đấy Hay là mình vẫn chưa thể vượt qua, mình vẫn đang bị mắc kẹt ở trong nó
1: Uhm, với em thì Bản thân em nghĩ Em vẫn còn hơi lưng lửng Ở khoảng giữa Giữa cái việc là đã vượt qua Và cái việc chưa vượt qua Nhưng mà nó sẽ hơi thiên về cái việc là sắp vượt qua Đúng, đúng hơn là như vậy à, Nó vẫn còn đây những cái vấn đề râu ria Mà chúng ta bắt buộc phải giải quyết Và những cái vấn đề rau ria này, đương nhiên nó rau ria mà, nó sẽ không hề dễ chịu một chút nào. Và bản thân em chỉ biết, em cũng là một sinh viên đại học năm nhất, thì chúng ta cũng sắp bắt đầu, hoặc là chắc chắn đã bắt đầu một cái chặng đường mới, thì nó sẽ càng thêm những cái vấn đề rau ria mọc bên ngoài nữa. Nó khiến cho em một cái khoảng thời gian em rất là bị rối, bị rối với rất nhiều về những cái phía từ bên ngoài và bên trong của chính mình. Nhưng mà may mắn một điều là bản thân em đã trao niềm tin cho những nơi thật sự đúng chỗ. Một gia đình ở trường đại học. Em không dùng một cái từ là một cái club hay là một cái gì hết. Thực ra em nghĩ đó là gia đình. Và một cái nhóm bạn, tụi em đã giữ được lời hứa với nhau là chúng ta sẽ không hề bỏ nhau. Một trong những cái điều tự hào với một trong những cái điều tự hào khi nhắc về tình bạn của em. Và Đôi khi nó cũng chỉ là những cái sự chữa lành từ những cái cấu trúc nhỏ nhỏ của có thể là từ chị Hà hoặc là từ những người mà hiện tại em vẫn đang rất là mong uh, rất là mong bên cạnh họ. Đó là những điều mà luôn níu giữ em lại những lần em thật sự rất mệt mỏi trong giai đoạn mà em vẫn đang cố gắng để được tới một cái tích đến rồi em mong bước ra là vượt qua rồi. Chỉ là đơn giản là trong khi mà chúng ta đi ra cái trận đường của mình đó, thì sẽ có những giai đoạn rất vất vả cái quan trọng em nghĩ là chúng ta phải nhận gì được nó và chúng ta thay vì chúng ta chấp nhận nó chúng ta có thể vùng vẫy cũng được vùng vẫy trong không biết gì cũng được nhưng mà đừng để cho chính chúng mình cũng tự bỏ cuộc với chính những cái vấn đề trong cuộc sống của chính mình bởi vì của mình mà chúng ta phải chấp nhận là một cái điều là mình phải tự giải quyết nó một cách một mình để sau này khi mà chỉ biết được rồi Thực sự chúng ta thật sự rất mạnh mẽ hơn lúc trước như một cái sự phát triển là thay vì chúng ta sẽ so sánh với người khác là người khác đã vượt qua rồi Nhưng mà chúng ta cũng không biết thật sự họ đã vượt qua chưa Hay là chứ đó, đó chỉ là một cái vỏ bọc Chỉ có chúng ta mới biết thật sự chúng ta đã vượt qua chưa bằng cách Một lần nữa hỏi thăm lại cái vết thương của mình là Ê, lành chưa? Ê, hôm nay còn hỏi như vậy không? Hôm nay còn đau như vậy không? và chỉ cần nó trả lời cho chúng ta là không 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 còn nữa khi mà bản thân mình đã được vào một cái gia đình nó quá tuyệt vời một một tập thể cho mình những cái cảm xúc mà mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ có được thì em nghĩ lúc đó là lúc mà chúng ta dần sẽ có câu trả lời thật sự là chúng ta đã vượt qua hay chưa uh-huh.
0: um, tại vì uh, có thể nói là Những cái quan quan sát từ trước đến giờ của chị thì những cái đứa trẻ lớn lên từ sự đổ vỡ Cái mặt gọi là khao khát có được tình yêu thương nó sẽ rất là lớn, nó sẽ rất là mạnh mẽ Và những cái kế hoạch để mà mình đối diện với những cái vấn đề đó Khi mà mình break down, mình cảm thấy là ngày hôm nay mình thực sự ở gãy chẳng hạn Mình cảm thấy là mình không muốn tồn tại nữa mình rất mệt mỏi rồi, tại sao những cái vấn đề này nó cứ mãi mãi nằm ở trong đầu của mình và tại sao mình lại rơi rớt xuống cái cái bể tiêu cực đấy một lần nữa. Thì ví dụ như là với chị đi, chị sẽ thường là chị khóc, chị khóc rất nhiều nhưng mà chị sẽ có biết cách là à, mình sẽ khóc trong vòng 30 phút một tiếng hay là mình dành một ngày đấy để mình chỉ nằm thôi nằm, nhìn lên trần nhà và không làm gì hết để mình kiểu À, ta sẽ bùng vẫy một tí Ta sẽ tự chìm xuống một tí Nhưng mà ta sẽ phải ngoi lên lại Thì đó là cái cách của chị Còn như em nhé Khi mà em bị rơi vào cái trạng thái tiêu cực như vậy á, Thì em đã Tìm được cái cách của mình Để mà mình đối diện với những cái vấn đề đó hay là chưa Em sẽ làm như thế nào
1: Với em Thì Em tự nhìn nhắm nỗi buồn của chính mình và nhìn nhắm cái sự tiêu cực của chính mình bản thân em sẽ đẩy hết tất cả mọi người ra xa của mình là điều đầu tiên em làm tại vì như em đã nói em không muốn bất kỳ ai nhìn em trong một trạng thái yếu đuối và khi em đã có thể tự một mình được rồi thì lúc đó bản thân em dừng luôn đặt câu hỏi cho chính mình là ê sao tự nhiên nay buồn vậy tự nhiên là mày tiêu cực cái gì khiến cho mày uh, uh, nó tiêu cực đến mức như vậy và những cái gì nó khiến cho mày mệt mỏi đến như vậy và nó sẽ không phải là những câu hỏi mà dồn dập dồn dập không em hỏi nó một cách rất tự tố em hỏi nó một cách rất rất là enjoy với nó là mình chỉ cần nhắm mắt lại, tự hỏi trong đầu mình là hôm nay thằng A nó nói về mày buồn đúng không? con bê đó hôm nay nó đi xe nó đụng mày như vậy mày cũng khó chịu đúng không và mình thỏa thuận mình 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 bắt đầu mình buồn nổ cảm xúc với mình theo cái việc đó mình sẽ không kìm nén theo một cách một cách tự tế là ok không hôm nay tao ổn mà nó làm gì không sao đâu không, em đó là ừ. thằng a nó hôm nay nói câu nó tao buồn quá mày ơi nó, nó nói như vậy là nó giống như nó không có xem trọng cái tình bạn này của tao với của tao nói gì đó bê nó thấy không nó chạy xe dở như vậy đó mà nó nó có chạy xe hoài nó đụng như cái xe ta nó gãy luôn cái dè như vậy thấy khó chịu phải và nhưng mà tôi biết nó không có cố ý nhưng mà thật sự tôi cũng khó chịu và khi mà em trong cái trạng thái đó xong em nói hết tất cả những cái cảm xúc tiêu cực của mình rồi tự nhiên bảy một cái cảm giác nào đó là mình cảm thấy mình clear không clear được mười phần không clear được 50%, mươi phần trăm tám phần trăm em nghĩ cũng clear được mười phần trăm và chúng ta cứ làm những cái điều đó và trong một cái trạng thái là chúng ta sẽ tự nhìn ngắm được những cái cảm xúc tiêu cực của mình như vậy và chúng ta sẽ hiểu được chính mình hơn. Và dừng, đôi khi em nghĩ là em đã kiểm soát được một phần nào đó khi mà chúng ta gặp được một cái chuyện buồn, chúng ta sẽ cần biết làm những cái bước nào, làm những cái điều gì để mình có thể chứng em bản thân mình là không sao đâu. Chỉ là một ngày thôi. Chúng ta còn rất nhiều ngày khác, còn rất nhiều ngày thứ đẹp khác. Em chờ phía trước. Một. À tiêu cực nó không phải là một cái gì đó nó đáng sợ. Cái đáng sợ là chúng ta chấp nhận nó và chúng ta cứ để nó nhấn chìm mình. Đôi khi chúng ta nhìn nhắm nó và chúng ta rút ra được những cái điều từ nó. Nó vẫn là một cái gì đó rất tuyệt vời mà mọi người cần. Em nghĩ là mọi người cần lưu ý một chút xíu. Chẳng hạn vậy, một điều mà em phải mất rất lâu để chính mình có thể hiểu được cái điều đó và chính mình chấp nhận mình. Để cho mình tự mạnh mẽ hơn Từ những cái việc mà mình Luôn nghĩ mình không thể làm được
0: à Thì Chị thấy đây là cũng là một cách Rất là hay chứ Đó là mình quay về chính mình Mình trò chuyện với đứa trẻ bên trong mình Mình trò chuyện với chính mình Mình nhìn nhận vào những cái nỗi đau của mình Mình đối diện với nó luôn Mình không che giấu nó Chị thấy đây cũng là một cái cách rất là hay Để mình đối diện với những cái những cái Nỗi đau, những cái tiêu cực của mình vậy thì uh, bây giờ cũng là thời điểm cuối năm rồi mình cũng sắp bước sang một năm mới cũng gọi là một cái chặng đường mới đi ha thì uh, chị luôn luôn nhắn nhủ với bản thân chị cũng như là tất cả những cái người xung quanh chị đó là ngày mai sẽ luôn luôn tốt hơn ngày hôm nay nó phải như thế nó sẽ phải tốt hơn nó sẽ bởi vì là khi mà mặt trời thức giấc thì Tất cả chúng ta đều có cơ hội để làm lại một ngày mới giống như nhau Vậy thì Tôn có một cái lời nhắn nhủ gì cho bản thân mình Trước cái hành trình mà mình bước sang một chặng đường mới như vậy không?
1: Với em thì em muốn bản thân em Mệt mỏi hay thật mệt mỏi Và vui vẻ hay thật vui vẻ Bởi vì Uh, đôi khi em vẫn luôn bị cuốn bởi theo những cái nhịp mà mình không thể nào mình control được ví dụ như mình có thể mình đang cố gắng làm một cái việc gì đó mình không muốn làm hoặc là mình đang rất mệt nhưng mà mình vẫn phải làm những cái việc mà mình thật sự rất là khó chịu bản thân em luôn nghĩ là bản thân em chưa yêu được chính mình từ những cái việc đó những cái việc mà mình ờ uh, Luôn cảm giác mệt mỏi sau khi làm nó xong. Luôn cảm giác mình bị kỳ sức, mình bị phát kiệt sức. Và hy vọng chúng ta sẽ học được cách uh, kiểm soát được năng lượng của mình và học được cách mạnh mẽ. Sau khi mà chúng ta có thể học được cách mạnh mẽ, đủ vững để có thể giúp đỡ hơn được nhiều bạn để họ không có từng rơi vào cái hoàn cảnh giống mình. Đó là một trong những cái điều mà em thật sự rất muốn làm. Một trong những điều mà thật sự em rất 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 muốn làm mỗi lần mà em nhìn vào ánh mắt của một bạn nào đó. Chỉ cần đôi khi với em có những cái ánh mắt mà em nhìn vào em không thể nào không thể nào hỏi câu ông Nguyễn này không hỏi câu là ai không ổn hả à? có gì cứ gọi tao hay là như thế nào cho dù em trong mối trạng thái không ổn bởi vì em muốn em thật sự mạnh mẽ để khi mà bất kỳ em bất gặp bất kỳ ánh mắt nào hay bất kỳ vết sẹo bất kỳ một cái vết thương nào thì em vẫn có đủ sức để em giúp đỡ mọi người đó là một trong những điều mà thật sự rất muốn
0: Vậy thì... để
1: họ hiểu được một cái điều là em xin lỗi nhưng mà để họ được một cái điều là mẹ có thể cảm giác một mình Nhưng mà chính tao cũng không muốn mày Chính tao sẽ không cho phép mày một mình
0: Vậy thì Đối với những cái bạn Mà đang nghe kênh, đang nghe tập này Của chúng mình Thì cũng sẽ có những bạn có câu chuyện Giống như em Lớn lên từ những cái sự đổ vỡ Giống như em Không biết là em có một cái lời khuyên Hay là một cái lời nhắn gì Cho những cái bạn như thế hay không
1: Dạ Ờ, em nghĩ là đừng để nỗi đau của mình và so sánh với những nỗi đau của những người khác. Chúng ta đau và chúng ta đau và cơ và trong lòng chúng ta đau chính là nó cũng đang đau và chúng ta phải luôn cần một cái sự tôn trọng với chính nỗi đau của mình và cái sự tôn trọng đó là một trong những cái sự tôn trọng bắt buộc phải có nếu như bạn muốn vượt qua được nỗi đau của mình. Để rồi khi mà bạn biết được mình đau ở đâu Biết được cái vấn đề của mình là gì Thì cái việc mà bạn vượt qua nó Bạn có thể tìm được cách để giải quyết cái vấn đề đó Nó chỉ là vấn đề thời gian Và nhớ là đừng bỏ cuộc nha Tốn, tuôn làm được Thì mọi người cũng sẽ làm được
0: Đúng rồi, tuôn làm được tôi làm được và các bạn cũng sẽ Làm được thôi Và nếu các bạn chưa thể vượt qua thì hôm sau Nó vẫn là chữ chưa Và một ngày nào đó nó sẽ là một ngày Tươi sáng hơn đối với các bạn Và mình cũng muốn gửi một cái ôm đến Tun cũng như là tất cả các bạn đang nghe kênh của Unhappy Kids bởi vì đã đi đến được ngày hôm nay các bạn đã rất mạnh mẽ rồi các bạn đã rất giỏi rồi các bạn đã thực sự kiên cường và dũng cảm để các bạn không bỏ cuộc các bạn vẫn còn một chút niềm tin gì đó với thế giới này rằng nó sẽ đẹp đẽ hơn nó sẽ nở hoa trong tương lai và... Mình hy vọng là nếu như mà các bạn có những cái câu chuyện và các bạn muốn chia sẻ thì đừng quên là kênh Unhappy Kid có confession để cho các bạn chia sẻ nặc danh uh, hoặc là các bạn có thể nghe thông qua những cái tập podcast của chúng mình. Và thời lượng cho tập podcast này cũng đã trở nên rất là dài rồi. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe kênh của chúng mình ngày hôm nay cũng như là series Childhood Trauma. Và mình cũng như là tôn gửi đến các bạn một lời chào nhé. Hẹn các bạn vào một tập sau.
1: Xin chào mọi người.